0: sette godt til rette med noe godt i koppen og ble med inn i mord og verden. Den svært overtroiske Leonarda fikk panikk da hennes favorittbarn ble kalt inn i militæret for å klargjøre seg for andre verdenskrig. I panikk for at sønnen skulle dø i krigen, bestemte hun seg for at eneste måten å redde ham på var å gi et menneskeoffer til Gud, slik at han skulle spare hennes sønn. Og det hun gjorde med offrene sine etter deres død, fikk innbyggeren i byen til å grøsse. Leonardo Cinchilla blev født 18. april 1894 i den lille byen Montella i provinsen av Vellono i Italia. Leonardo kom til verden etter at hos sin far Mariano Volto hennes mor, Emilia di Nolfi. For ikke å bringe skam over seg selv og familien sin, måtte Emilia gifte seg med voldtektsmannen, da hun oppdaget at hun var gravid med lille Leonarda. Under hele oppveksten ble Leonarda utsatt for morens utbrudd. Hun viste ingen kjærlighet til den lille jenta. Mora skilt seg etter hvert Leonardas far, og gifte sig på nytt, uten at det bedre situasjoner for Leonarda. Mora misbrukte emosjonelt gjennom hele barndommen. Innen Leonardo var 24 år hadde hun flere selvmordsforsøk bak seg. Men livet så ut til gå mot bedre tider da hun i 1917 møtte den eldre mannen Rafael Pansardi. Rafael kom fra en fattig familie, og Leonardas foreldre godkjente ikke forholdet. Men det hindrer ikke Leonarda og Rafael å gifte seg. Dette gjorde Leonardas mamma så sint at du kastet en forbannelse over datteren sin. I 1921, fire år etter at Leonardo gifte sig med Rafael, så flyttet de till Montello og til byen Lorea, sør i Italia. Begge fikk seg jobb, og ting så lyst ut, da Leonardo en dag ble arrestert og kom i fengsel for å ha svindlet arbeidsplassen sin. Rafael sluttet i sin kontorjobb og begynte å drikke daglig. Så fort Leonardo ble løslatt, så flyttet hun og Raffaele videre til Lakedonia. Etter bare en kort stund ble huset deres ødelagt i et jordskjelf. De slo seg til slutt ned i byen Corregio i provinsen Regio-Emilia. Raffaele og Leonarda skilte seg etter kort tid, og Leonarda åpnet en såpebutikk som etter hvert ble svært populær. I tillegg brev hun også som spåkone og hypnotisør, og hun hevde helt spesielle evner som skulle hjelpe kunderne i å få drømmene En av kunderne hennes var 73 år gamle Føystina Seti, en ensom, ugift og fattig kvinne, som ofte gikk til Leonarda i håp om at du kunne hjelpe henne å finne en ektemann. Leonarda var godt likt og høyt respektert i byen Corregio. Alle visste at hun var svært overtroisk og forklarte det med hennes tøffe bakgrunn. 17 ganger hadde Leonarda vært gravid, hvor tretten av disse døde. Tre var spontane aborter, hvor ti av barna døde av forskjellige sykdommer men de av var spedbarn. Det mange ikke visste var at Leonarda mange år tidligere selv hadde gått til ei spåkone som hadde fortalt Leonarda at kom til å gifte seg for barn, men at alle barna ville dø. Dette gjorde at hun ble ekstremt overbeskyttende for sine fire gjenlevende barn. Så da hos sin førstefødte sønn Gauzeppe, som hun for Gud over alt annet ble innkalt til militæret, ble Leonarda knust. Hun ville beskytte Gauzeppe for en vær pris, og det var nå, i møte med sin største frykt blant tårer og snør, at den overtroiske Leonarda fikk for seg at ved å gi Gud et menneskoffer, ville det sikre at Gud ikke tog hos sin sønn. Og ganske snart så la en plan over hvem hun skulle drepe, og hvordan hun skulle utføre det. Leonardas første offer var den ensomme gamle nabodama Faustina, som ofte gikk til Leonarda i håp om at hun skulle finne en ekte mann henne. På en dag kunne Leonarda fortelle henne at hun endelig hadde funnet en man som passet perfekt. Mannen bodde i Kroatia, og Faustina fikk beskjed om å holde det hele hemmelig, og ikke fortelle noen om mannen før hun kom til Kroatia. For å gjøre det hele enda mer troverdig skrev Leonardo brev til Faustina på den mystiske mannen så fikk hun sønnen til å påstlegge på sin reise gjennom Kroatia. Faustina var oppspilt og spent som en nyforelsket 14-åring på tross av sine 73 år. Hun pakket kofferten og farget det gråe håret i en lysebrunn tone før hun gikk over til Leonardo for å si et siste farvel før hun skulle reise over til sitt nye liv i Kroatia. Da Faustina kom in i Leonadas leilighet, ble hun tilbyttet glass med vin for å feire hennes nye mann og liv. Det Faustina ikke visste var at Leonada hadde puttet et sovmiddel i vinen hennes, og da medisinen begynte å virke, slo Leonada henne med en øks bakfra i nakken så hardt at hodet nesten ramlet av. Da Faustina var død, terte Leonada like opp i ni deler og brukte ei ballje til å samle opp alt blodet. Deretter ventet hun til alt blod hadde koagulert, før hun tørket det i ovnen og pulveriserte det. Og det var det hun gjorde nå, som senere fikk naboen og byens innbyggere til å gremmes. Hun blandet det pulveriserte blodet for offret sitt i en bolle, sammen med mel, egg, melk, smør, sukker og sjokolade, og laget tekaker som hun de neste dagene serverte til kunderne sine. Noen sendte hun til sønnen sin Gøyseppe, og noen spiste hun selv. Resten av blodet fra offeret sitt brukte hun til å lage sjokolade, som hun ut til naboene og naboungene. Naboene kjente av og til litt lukt som kom fra Leonardes kjøkken. Men lukten forsvant som regel etter kort tid, så de tenkte ikke noe mer over det. Først i ettertid forstod de at det var lukten av kokte mennesker. Under rettssagen i 1946 fortalte Leonardo, hva hun hadde gjort med resten av kroppen til Faustina. Kroppsdelen hadde hun puttet i ei gryte, deretter hadde hun tilsatt syv kilo kaustisk soda som hun vanlig brukte til å lage såp med. Ho rørte i blandinger til kroppsdelen ikke oppløsning og blet til en tykk mørk stuing. Deretter heldte hun blandinger over i flere bøtter som hun senere dumpet i en lærligende septiktank. Leonarda hevde at hun følte at ett offer ikke var nok til å redde hennes sønn, så derfor valgte hun sitt neste offer bare kort tid etter drapet på Faustina. Det har vært spekulert i om motivene for de neste drapene var ekonomiske, da Leonarda mottok penger etter deres død, men selv har hun alltid benekta det. Offer nummer 2 var naboen Francesca Sovi, og hun ble lurt på samme måten som Leonadas første år for. Francesca var en arbeidsløs ensomlærerinne, og nå hadde Leonardo fortalt henne at hun hadde en flott jobb til hun, på en pikeskole nord i Italia. 5. september 1940 møtte Francesca opp i leiligheten til Leonardo, en siste gang før hun skulle reise videre til sin nye arbeidsplass. Igjen ga Leonardo offre sitt vin med sovmedisin, og så fort det begynte å virke, slo hun naboen til døde med økser. Nok en gang parterte like i ni deler, og deretter laget hun enda flere tekaker og sjokolader som hun delte med kunder, naboer og barna deres. Det gikk ikke mer enn 25 dager før Leonarda slått til på sitt tredje offer. Denne gangen hadde hun sett sig ut sin gode venninne, 53 år gamle arbeidsledige operasangeren Virginia Callioppo. Leonarda hadde lovet hun en sekretærjobb for en konsertarrangør, og Virginia, var overlykkelig over muligheten det kunne gi henne. Også denne gangen hadde Leonarda gitt beskjed om å holde det hele hemmelig, frem til å ha i gang på arbeidsplassen, men som veninne av Virginia burde kanskje Leonarda visst bedre. For Virginia var ikke den typen som klarte å holde på hemmeligheter, og hun fortalte til flere at du snart skulle få gjøre noe stort takkevære Leonarda, som alle kjente fra byens såpebutikk og som en respektert spåkone. 30. september 1940 besøkte Virginia Leonarda en siste gang før det hun trodde skulle bli avreisen til et nytt og bedre liv for å si sitt siste farvel og takke Leonarda for muligheten hun hadde gitt henne. Leonarda tok fram vinen og rakte veninnen glasset og så utbrengte de en siste skål for Virginia. Fort medisinen begynte å virke, drepte Leonarda henne bakfram øksen slik hun hadde drept sine to forrige naboer. Men Virginia endte ikke bare opp som tekakker, sånn som Faustina og Francesca. I sine memoarer beskrev Leonarda hvordan hun hadde partert Virginia og så puttet kroppsdelen i en gryte. Hun beskrev Virginias hud som hvit og feit. Hun sa at det alt hadde smeltet i gryta, så tilsatt hun en flaske parfyme, og etter at det hele hadde kokt en lang stund, fikk hun til lage en deilig kremete såpe. Dette har du ikke fått til, med massen etter sine to første offre, da de hadde blitt til en tykk mørk blanding uegnet til såpe. Såpene hadde Leonarda gitt bort som gaver til nabor og bekjente. Ho skrev også at tekakene hun hadde laget av Virginias blod smakte mye bedre enn de to andre offrene, og hun hadde tilføyd. den dama var virkelig søt. Men Virginia var ikke like ensom som Leonadas to første offre, og ble derfor raskt rett og lyst da familiemedlemmer ikke fikk tak i henne. Sviggrinna meldte og savnet til politiet, og fortalte at siste gang hun hadde sett Virginia var oppe på veien i leiligheten til Leonarda. Politiet satte raskt i gang i nettoforskning, og Leonarda ble brakt inn til avhør. Hun benekta å ha noe med forsvinningen å gjøre, men da politiet ikke kom noen vei med Leonarda, flytta de fokus over på sødden hennes guseppe, han bodde hos mora de gangene han var hjemme på Pern fra militæret. Og mer skulle det ikke til før Leonarda begynte å snakke. Og snart hadde hun innrømmet drapet både på Faustina, Francesca og Virginia. I tillegg ga hun en detaljert beskrivelse av hvordan hun hadde utført drapene og kvittet sig med likene. Leonarda virker uberørt og nesten litt stolt over hva hun hadde gjort. Hun hadde offret alt for sønnen sin. Under rettssagen har du stolt fortalt hvordan hun hadde donert hullsleiva av metall til landet sitt, som så sår trengte metall under de siste dagene av 2. verdenskrig. En samme hullsleiva som hun hadde brukt til å skimme fettet fra offrene sine kokte det. Men på tross av hos sin tilståelse og detaljerte forklaring om draperen, var det vanskelig for folk flest, inkludert politiet, å tro på, at denne godt voksne kvinnen alene skulle klare å partere et lik, tappet det for blod på så kort tid at ingen rakk å oppdage det. De mistenkte sterkt at sønnen Guiseppe hadde hjulpet henne, for han stod også tiltalt til morens fortvilelse. Så for å få avklart dette, tok politiet, dommeren og advokaten Leonarda med seg ned på likhuset. Her demonstrerte hun hvordan hun hadde partert lik i ni biter, hun brukte mindre enn tolv minutter på hele prosessen. I rettsaken kom det også frem at det var Leonadas sønne Guseppe som hadde postlagt kortene til Faustina fra det hun trodde var sin fremtidige ektemann i Kroatia. Leonada hadde bedt sin sønn om å postlegge dem for henne, uten at han visste om hva hennes hensikt var. Hun hadde også pakket inn noen bein fra offrene sine som hun fikk Guseppe til kast i elva. Guseppe på mora hevde hele veien at han ikke visste at han gjorde noe som hade med morens kriminelle handlinger å gjøre. Selv så hevde hun at hun gjorde det i god tro om at Gud ville spare sønnen hennes vi hun offret disse kvinnene til Gud. Akto derimot mente at hun hadde gjort det med et økonomisk motiv. Etter både Francesca og Virginia hadde de tilfalt penger til Leonardo, sammen 4000 dollar som på den tida for svært mye penger. I tillegg hadde Leonarda gått gjennom leiligheten til sin venninne Virginia etter drapet og stjålet flere verdi for de gjenstande som hun hadde solgt videre. Hun hadde også solgt smykker og klær for offrene. Men retten trodde på Giuseppe og på Leonarda. Giuseppe ble frikjent mens Leonarda ble funnet skyldig i drapene. Hun ble dømt til 30 år i fengsel og tre år på en institusjon for kriminelle, hvor hun til slutt den 15. oktober 1970, slik en segøyner hadde spådd i hånda hennes mange tider tidligere. Mens Leonarda satt i fengsel, skrev hun sine memoarer som hun navn ga, en bitter sjels tilståelse. Det hadde kommet tydelig fram under rättsaken, at Leonarda likte oppmerksomhet. I memoaren, som var på over 750 sider, dokumenterte hun hele livet sitt. Her skrev hun at hun elsket menn, og at hun godt kunne tenkt seg å ha sex med kvinnor. I tillegg til en detaljert beskrivelse av hvordan og hvorfor drapene ble begått, inneholdt memoarene hennes en detaljert beskrivelse og oppskrift av hvordan man på best mulig måte kunne lage såpa av et menneske. Hun la med et eget oppskriftsheft i boken på kaker, kjeks og søtsaker. Et hefte, som blir brukt en dag i dag av den italienske programlederen for mat, Anna Moroni. Det sies at Leonarda ofte disker opp de lekkeste søtsaker i fengselet, men at ingen av de innsatte ville smake på det. Søstren til Leonarda derimot skrøt av hvor gode de var. Flere av gjenstandene som Leonarda brukte til å drepe offrene sine med, er i dag utstilt på Kriminologimuseet i Roma under titelen «Såpemakeren for Corregio». I den senere tid er det blitt debattert om Leonarda var psykopat eller ikke, og en sjekklistetest laget av Robert Hare ble brukt for å forsøke å finne et svar. Det var 38 trekk, og hvert karaktertrekk kunne gi 0-2 poeng. En normal person vil normalt sett score under 10 poeng, mens 30 poeng eller mer får leifisere til å forstemple psykopat. Leonarda skårer 2 poeng på flere av spørsmålene blant annet du hun hadde et grandiost selvbilde, manglet skyldfølelse, var manipulerende, overflatisk skjammerende og manglet empati. Totalt så endte hun opp med 16 poeng og kunne derfor sies å ikke være psykopat ifølge Robert Heirs test, sjekkliste for psykopater. Mest sannsynlig var Leonardo et offer for sin egen mentale helse, som med sin allerede sterke overtro hengasset helt, den overtroiske verden da spåkonens spådom om at alle hennes barn skulle dø gikk i oppfyllelse. Etter å ha mistet 13 av 17 barn var det ingenting som kunne overbevise Leonarda om at ikke også hennes fire levende barn kunne dø når som helst. Og denne frykten gjorde at hun ikke klarte å tenke rasjonelt i sine handlinger. Så ble hun så overbeskyttende at hun var villig til å offre alle, inkludert seg selv, at barna henne skulle få leve. Men det er også en mulighet for at Leonarda etter sitt første drap fortsatte å drepe for andre grunner enn å til Gud for å redde barna. Hun uttrykte aldri noe anger over drapene og både smilte og lo i retten og dro ofte en spøk. Og hvem vet hun måtte drept enda flere om ikke hun hadde blitt arrestert. Kanskje ble hun slutt bare en gal kvinne med psykopatiske trekk som nødt at alle elsket og skrøt av de nye såpen og tekaken hennes med den hemmelige ingrediensen bare Leonarda visste hva var.